0: Ihr Bia Jé, Schweinebacke. Schweinemacke. Königs Kino-Podcast. Dieser Mann gehört zu den Besten. Mit dem Gewehr, mit dem Messer oder mit dem bloßen Händen. Du laberst mich an? Hasta la vista. Der Herr
1: ist mein Freund. Der
0: harteste Filmtalk
1: aus Berlin. Du hast gar keine Freunde. Wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs. <lacht>
0: Folge 57 von Pöni's Kino-Podcast. Es meldet sich aus Berlin der Moderator Markus Dresen und... Hans-Ulrich Pöni-Pönack. Lieber Pöni. Ja. Wir haben in dieser Woche, also beziehungsweise in der letzten Woche hatten wir ziemlich schöne Kinofilme. In dieser Woche, so in der Vorbereitung habe ich gesehen, sind es eher so Mixed Pickles. Ne, das also, Kino
1: geht jetzt natürlich. Niveaumäßig ein bisschen zurück, ja. denn äh, der große Konkurrent heißt ja ab Donnerstag die Fußball-Weltmeisterschaft, okay. die Übertragungen im Fernsehen und da muss das Kino ganz schön erstmal abspecken. Glaubt das Kino, ja. also ich bin da anderer Meinung, aber die glauben jetzt was zurückgehen zu müssen, damit das nicht allzu schlimm wird. Okay, trotzdem haben wir vier besprechungswürdige ja. Filme in
0: dieser Woche. Ähm, das ist erst der Anfang, ist äh, ja nicht nur der Anfang des Podcasts, sondern auch der erste Film. Die brillante Mademoiselle Naila. Mhm. Äh, es gibt einen britischen Film vom Ende einer Geschichte und den Film Overboard. Dann haben wir noch eine Heimkinoempfehlung, die heißt Ein verborgenes Leben. Ja. Jetzt fangen wir doch mal an
1: mit, das ist erst der Anfang, ein Film. Was ist es für ein Film? Äh, der ist überhaupt nicht zu empfehlen. Richtig gehört, diesmal ist ein Totalverriss am Anfang annonciert. Warum? Weil zwei Hochkaräter aus Hollywood die Hauptrollen besetzen und dadurch automatisch Neugier gegeben ist. Doch diese Erwartungen werden erbärmlich enttäuscht. In einem Jahr wird Just Getting Started, so der Originaltitel mit Sicherheit viele goldene Himbeeren eingefahren haben. Zwei große Charakterdarsteller im Mittelpunkt Morgan Freeman, Jahrgang 1937, sowie Tommy Lee Jones, Jahrgang 1946. Beide sind Oscarpreisträger und äh, beide spielen hier zwei Alpha-Tiere-Oldies, die sich in einer komfortablen Seniorenresidenz im kalifornischen Palm Springs bewegen. Das Motto dort der alten Leute, Sex, Alkohol und Golf. Gebündelt mit Weihnachtsliedern. Habt richtig gehört, Weihnachtslieder, denn der Film spielt um die sonnige Weihnachts- bzw. Neujahrszeit. Das ist natürlich mein passend im Augenblick, dass er dann ins Kino kommt. Und äh, lange Zeit herrscht in, diesem, äh, in dieser Residenz Opa Duke, Morgan Freeman. Nun macht ihm der Cowboy Leo Tommy Lee Jones mit einem eben solchen Hut, deshalb ist er ein Cowboy, die Führung streitig. Und man duelliert sich mal am Pokertisch auf dem Golfplatz. Aber das ist etwas so interessant, als wenn man zwei Teddybären beim Schlafen zusieht. Denn so ein Wie, Warum, Wieso, Weshalb, das ergibt zusammen nichts. Ein totales Nichts. Nichts stimmt hier, nichts passiert hier, nichts ist interessant, gar komisch oder spannend. Dieser Film von Ron Shelton ist unfassbar affenartiger Blödsinn, der dann auch noch zu einer Art beklopptem Krimi mutiert. Just Getting Started lief in den USA am 8. Dezember 2017, Weihnachten, in den Kinos an. Und nachdem er dort von der Kritik fast einhellig geteert und gefedert wurde, wollte ihn <lacht> niemand mehr sehen. Und dies sollte sich zumal während der jetzt den Fußball-Weltmeistertage auch bei uns fortsetzen. Dieser Film ist totale filmische Stimmungsgrütze und äh, ist ein Schrottfilm. Das habe ich, glaube ich, noch nie gegeben. Aber dieser Film verdient nur null Pönis. Null Pönis.
0: Oho. Wir fangen mit nur, Ich bin völlig entsetzt. Mit ja. Null Pönis fangen wir an. Ich wollte eigentlich so einen schlechten Scherz machen. Würde der Film vielleicht besser werden, wenn man sich einen Schal umzieht, weil er in Weihnachten spielt?
1: Wenn du Weihnachtslieder diesen Schal umziehst, wenn du mit nichts gar An diesem Film ist aber auch nichts dran. Der gehört wirklich absolut in die Tonne.
0: Was mich dann immer wieder wundert, ist: Es ist Morgan Freeman, den ich sehr schätze. Es ist ähm, äh, äh, Tommy Lee Tom, Jones. Tom, Tommy Lee Jones, den ich auch sehr schätze. Wieso machen die sowas?
1: Ja, also ich verstehe es auch nicht. Sie haben wahrscheinlich, weil Sie früher mit dem Regisseur Ron Shelton mal zusammengespielt haben, gedreht haben, vor vielen, vielen, vielen Jahren, haben Sie vielleicht ihm die Treue gehalten. Oder Sie haben sich gesagt, leichter kann ich meinen Girokonto nicht auffüllen. Okay, das wird es wahrscheinlich immer wieder der Grund sein. Es ist frustrierend, aber wir haben es alle gehört,
0: dass es erst der Anfang sollte, <lacht> definitiv noch Nein. nicht mal mehr in Erinnerung bleiben. Nein. Äh, der nächste Film, Die brillante Mademoiselle Naila. Die
1: brillante Mademoiselle ja. Naila ist was? Kommt aus Frankreich und stellt am Anfang für mich die gedankliche Frage, wie würde heute George Bernard Shaw sein Schauspiel Pygmalion äh, anlegen. Wir kennen ja die Geschichte um den Professor Higgins, der diese Blumenverkäuferin Eliza Doodle äh, äh, ausersieht, äh, damit sie eine, eine feine äh, Herzogin wird. Wir kennen das als Musical My Fair Lady und jetzt müssen wir das in der heutigen Zeit uns vorstellen. Da gibt es so einen wortgewandten Professor an der Uni, Pierre, der ist als Dozent ein ziemliches Arschloch. Also der schert sich weder um politische Korrektheit noch um respektables Benehmen und als Naila an ihrem ersten Unitag ausgerechnet in seine Vorlesung ein paar Minuten zu spät kommt, macht er sie richtig an vor dem ganzen Autorium. Aber sowas von an, dass die Vorgesetzten sagen, pass mal auf, lieber Freund, jetzt ist Feiern. Du hast das schon sehr oft gemacht. Du hast so viel Ärger bekommen. Es gibt jetzt nur noch eine Möglichkeit. Wir haben ja demnächst diesen Unidebattenwettbewerb und bis dahin schaffst du es, diese Studentin, die du gerade hier so richtig runtergeputzt hast, wettbewerbsfähig zu machen. Diese junge Frau mit makrebinischen Wurzeln äh, kämpft natürlich 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 äh, mit ihm jetzt eifrig, verbal und auf allen Ebenen. Und wie es zum Schluss ausgeht, das kann man sich ja denken. Aber sie, das ist das Spannende, ist eben alles andere als Opfer diese moderne Eliza, sondern sie ist ein Wildfang aus der Pariser Vorstadt. Sie rappt, spielt Fußball, ist ehrgeizig, sie will es schaffen und äh, manchmal glaubt sie, aufgeben zu müssen, dann wieder nicht. Die beiden Schauspieler sind gut. Daniel Othul ist einer der besten französischen Schauspieler überhaupt. Ja. Der Spiegel hat ihn mal als Mann mit dem wohl markantesten Gesicht im europäischen Film bezeichnet. Der ist so ein querköpfiger Coach, aber er hat natürlich ein ziemlich brutales Herz. Und sie ist die Sensation, sie hat ja auch einen französischen Oscar, den César bekommen als beste Nachwuchsdarstellerin, Cam Emilia Jordana, das ist so eine Verbalfighterin, die macht richtig Spaß. Also sie ist kein Opfer, so wie der Film überhaupt prädestiniert ist, zu sagen, für Toleranz gegen Opfer. Dreieinhalb Pünis für die brillante Mademoiselle Naila. Hört sich schön an, das ist irgendwie, ja, ist ein netter Film. Ne? Er braucht ein bisschen, aber äh, er kommt gut durch. Aber äh, er ist was fürs Arthurskino. kino
0: Okay, also ähm, der Mensch, der eher so ein bisschen anspruchsvolles Kino will, ja. ist mit diesem Film sehr zufrieden. Vom Ende einer Geschichte. Das ist der dritte Film. Ist das auch wirklich ein Ende oder ein britischer Film? <lacht> ja,
1: der Titel ist eigentlich Programm. Es ist ein britischer Film von einem indischen stämmchen regisseur Ritesh Batra. Der hatte vor Jahren 19, 2013, 2013, den Film Lunchbox in den Kinos, den mhm. wir in die Arthaus-Leute sehr, sehr noch in einer guten Erinnerung haben. Und sein zweiter Film basiert auf einem Roman, The Sense of an Ending, der wurde 2015, dieser Roman, von 82 internationalen Literaturkritikern und Literaturwissenschaftlern zu einem der bedeutendsten britischen Romane gewählt. Der Film kann damit nicht so doll mithalten. Er erzählt von einem älteren Herrn, gespielt von Jim Broadbent. Der spielt einen Toni, der hat sich so gemütlich eingerichtet. Er ist glücklich geschieden, zurückgezogen, lebt mit seiner Ex bestens, versteht sich gut. Er hat so einen kleinen Laden noch für gebrauchte Leica-Kameras. Und irgendwann weckt ihn ein Brief auf, den er erbt aus seiner Jugendzeit. Und er muss sich wieder mit seiner Jugend befassen und muss feststellen, wie so viele, dass man sich in den Erinnerungen, die Jugend oder die eigene Lebensgeschichte gerne zurechtrückt, schmückt, ausschmückt, dass sie aber weniger der Wahrheit entspricht, als man selber glaubt. Das ist die Geschichte des Films, die Retrospektive unseres Lebens. Da heißt es dann ein bisschen, dass es so passiert, so passiert und er muss völlig feststellen, das war damals ganz, ganz anders. Das macht Spaß, es ist ein Schauspielerfilm, dramatischer Film. Wenn man einen guten Roman liest, so ist das wie hier im Film, man liest sich gut rein. Jim Broadband ist vehement ein fantastischer Schauspieler. Der kann diese normalen Menschen so wunderbar eindringlich spielen und er ist auch hier überragend. Aber ansonsten, wenn es in seine Jugendzeit zurückgeht, da wird der Film ein bisschen sperrig mit diesen Rückblenden. Da hakt er ein bisschen. Also drei Pönis für diesen kleinen britischen großen Film vom Ende einer Geschichte.
0: Okay. Wir äh, kommen zu unserem letzten Film. Ich warte auf den, auf den, den Superknaller-Film. Hm. <lacht> Overboard glaub, das ist es, der
1: superknaller Weißt Ich Film? weiß nicht, ob du das kennst. 87 gab es einen Film in den Kinos mit Goldie Horn und Kurt Russell. Overboard. Ja. Ja. Ein äh, Goldfisch fällt ins Wasser. War eine ganz hübsche Komödie über eine reiche, verwöhnte Luxuszicke. Er ist ein Tischler, sie verliert bei einem Sturz das Gedächtnis und er bringt sie auf Normaltemperatur zurück. 2018 nun die platte gender version Sie heißt heute Kate, ist eine Unterschichtmutter mit drei Kindern. Er ist der Sohn eines reichen Mexikaners, lebt auf einer Yacht. Sein Leben ist Sex and Drugs and Rock'n'Roll. And sie putzen bei ihm er schmeißt sie raus, weil, er, weil sie das nicht ganz toll macht, wie er will. Dann gibt es einen Unfall, da verliert er das Gedächtnis und sie kommt ins Krankenhaus mit falschen Papieren und sagt, das ist mein Mann, nimmt ihn nach Hause und da muss er nun also spielen, den, den Kinderversteher und putze. Und sie da aus dem äh, unansehnlichen Typen wird natürlich dann irgendwann ja ein netter Mensch. Das ist sowas von überflüssig. plump, dumm, behäbig. Schale Gags, die aus der stupiden tv suppe ohne Spaß von Pointen ganz zu schweigen. Das ist sozusagen die geschmacklose filmische Schimmelstulle des klassischen Filmbrotes von vorgestern. Oh, da habe ich aber lange dran gesessen. Wunderbar. Ja, Anna Ferris spielt äh, auf, auf Goldie Horn, Sie ist jedenfalls ja. so geschminkt. Der mexikanische Hauptdarsteller Eugenio Derbes, den kennen wir hierzulande nicht. Der ist viel zu alt für diese Rolle. Also, das ist Strunz langweilig. Overboard zwei ist äh, mit einem Pony, naja, noch ganz gut bedient. Wo, wo sind die guten Filme? Sie sind nicht wirklich... Naja, dreieinhalb Na und ja. drei sind ja noch keine schlechten Filme. Ja, 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 ich bitte gut. dich. Okay, 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 Also, wir wollen mal nicht immer gleich... Äh ja, wir gehen jetzt mal ins Heimkino. Ja. <lacht> und zwar haben wir da ein verborgenes Leben. Aus Irland, Jim Sheridan. Der hat mal tolle Filme gedreht, wie Mein linker Fuß im Namen des Vaters. hat den Goldenen bären 1994 bei der Berlinale gewonnen im Namen des Vaters. Und er hat hier einen Roman verfilmt, der ein irisches Thema behandelt. Die Empörung über unzumutbare religiöse wie politische und unmenschliche Zustände. Da gibt es eine Frau, die seit 50 Jahren in einer regionalen Nervenklinik und da wird ein neuer Psychiater, ein junger Psychiater von der Chefetage der örtlichen katholischen Kirche beauftragt zu prüfen. Das Haus wird abgerissen. Muss diese Frau weiter in Gewahrsam sein? Was ist eigentlich damals passiert und wie kommt das dass wir diese Frau völlig vergessen übersehen haben? Und dann entsteht eine Schicksalsgeschichte, die es in sich hat. Es hat mit der traditionellen irischen katholischen Kirche zu tun, mit ihren bösen, bösen, bösen Machenschaften. Es hat aber auch damit zu tun, wie eine Frau immer zur falschen Zeit am falschen Platz ist und natürlich arg leiden muss. Ein Schauspielerfilm. Man taucht hier ein wie in einen Roman. Der Film liest sich großartig. Vanessa Redgrave, die große Vanessa Redgrave, spielt die alte Rose McNally. Und äh, die zweifache für Oscar nominierte Ronnie Mara, die spielt die Junge. Das ist eine exquisite, wütend dramatische Literaturverfilmung, wie gesagt. Es ist sowas wie ein gutes Buchlesen im Kino, dreieinhalb Pönis, Heimkino, ein verborgenes Leben, deutsche Ersterführung.
0: Alles klar. Wir haben eine Woche, die gemixt ist. Ähm, freust du dich auf die Weltmeisterschaft? Ja,
1: doch, na ja natürlich, aber erst, ich kenne mich erst in dem Moment, wenn der Ball rollt. Diese ganze Vorsache, ich bin überhaupt noch nicht in der Stimmung, aber ich warte auf Sonntag 17 Uhr, wenn der erste Ball rollt mit, den, mit ja. der deutschen Mannschaft, dann weiß ich, dann kippe ich um, dann interessiert mich die Politik, die Gesellschaft, die ganzen Randerscheinungen, über die in diesen Tagen berichtet wird, dann interessiert mich das nicht mehr, dann sehe ich den Ball, dann sehe ich die Spieler und dann will ich das Spiel haben. Ich weiß, aber im Augenblick ist es noch nicht so weit. Das Futter muss erst noch, das Fleisch muss erst noch kommen. Und du hast mir erzählt, es war auch jetzt relativ stressig,
0: weil jetzt natürlich alle Verleiher noch vor der WM, also wa- was ist das? Wa- warum glauben die Menschen, dass
1: mit der WM irgendwie nichts mehr passieren weil wird? Weil in den jahrzehntelangen äh, äh, Erfahrungen ist klar, Kino spielt jetzt eine untergeordnete Rolle und das Kino beugt sich dem auch. Das finde ich nicht ganz richtig, also man hätte eine Chance, aber äh, gut, man hat ja in den Vorwochen äh, einige Filme gehabt, die jetzt noch weiterlaufen und die interessant sind und äh, wenn ich nur daran denke, vorige Woche unsere Dinos, ja. ne? äh, das ist ein Film, der natürlich jetzt Platzt, äh, passt, nicht platzt, passt als Gegenpol zur WM. Jetzt kann ich mir ruhig einen Dinosaurierfilm anlegen, wenn mir die Dinosaurier im Fernsehen beim Fußball nichts sagen. <lacht> Insofern,
0: wir wünschen eine schöne Kinowoche. Ja. Wir wünschen auch eine schöne WM-Woche. Ähm,
1: in, in der nächsten Woche kommt übrigens etwas, worauf ich mich sehr freue: Ocean's 8. Ah, ja, das ja, heißt, das diese Geschichte äh, damals mit, mit Clooney und Co. jetzt in der Frauenversion: ja. Ocean's 8. Mal sehen, das wird nächste Woche möglicherweise ein ich habe ich hab,
0: äh, gelesen, dass Anne Hathaway ähm, großartig sein soll in dem Film. Ich habe es einfach nur gelesen. Schauen wir mal. Du wirst es dir anschauen und du wirst wissen, ob es so gewesen ist. Wir weisen noch auf die Seite pönag.de. Das ist deine Seite mit einer Menge Kritik. Ja, und da drauf. sind
1: inzwischen über 4.250 Kritiken drauf. Dann gibt es ab jeden Donnerstag 9 Uhr Pöni TV mit dem aktuellen Film der Woche. Äh, Was haben wir noch? Wir haben noch äh, Pönnies Kino Podcast auf Twitter. Für die ganzen Menschen, die es in der Kurzform haben wollen. Ja, und wer meinen äh, wöchentlichen privaten Newsletter, 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 wunderbar, Newsletter haben möchte, der (lacht) kann ihn abonnieren über meine Website kostenlos und werbefrei natürlich. Und da sind ab und zu, glaube ich, ganz spannende Geschichten, auch aus meinem Leben.
0: Und insofern wünschen wir eine schöne Woche und verweisen auf die nächste Woche. Viel Spaß, tschüss. Macht's gut. Pönis Kino Podcast Dieser Mann gehört zu den Besten Mit dem Gewehr, mit dem Messer oder mit dem bloßen Hasta la vista, Baby Der harteste Filmtalk aus Berlin Jeden Mittwoch eine neue Folge Du hast gar
1: keine Freunde Wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs